0: Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un podcast más, a el episodio número 2 de Warm Up el Podcast con Chava Corpus. Y en esta ocasión eh, es momento de presentarles a la personita que nos va a estar acompañando durante todo este trayecto de Warm Up el Podcast desde la comarca lagunera. Eh, le damos la cordial bienvenida a Estefanía Andrade Fanny. Bienvenida a Warm Up el Podcast y pues gracias por estar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ti Chava por hacerme parte de este proyecto en el cual este vamos arrancando con todas las ganas. Eh, estaremos eh, dando entrevistas, también mucho contenido del Rey de los Deportes, así que no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estaremos muy activos.
0: Así es, para quien no conoce a Estefanía, ella estuvo colaborando, eh, bueno, estuvo trabajando para Multimedios Laguna allá en Torreón, también estuvo formando parte del de equipo Algodoneros de Unión Laguna con su servidor en el área de comunicación y marketing, y pues bueno, aquí está, ah, también estuvo en la temporada, bueno, es parte del equipo de Multimedios Laguna para las transmisiones de los Algodoneros de Unión Laguna desde el terreno de juego, así que, pues Fanny, ya traes tu, tu caminito dentro del béisbol.
1: Así es, ya poco a poco estoy ahí adentrándome a todo esto que es el rey de los deportes, eh, me encuentro en, en, como lo dices tú, ahí en el terreno de juego, dando mis pequeños comentarios y observaciones que veo a lo largo de, de los Juegos, esperamos que esta temporada 2021 eh, se realice y traemos todas las ganas porque ya lo que queremos es béisbol aquí en la comarca lagunera.
0: Así es, y pues bueno. Recordarles que nos sigan en las plataformas de podcast en Spotify, Anchor, Breaker, iTunes, eh, Google Podcast, nos encuentran como Warm Up El Podcast en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube nos encuentran como Warm Up El Podcast también y pues nada, eh, bienvenidos sean todos, bienvenida Fanny de nuevo y arrancamos con el episodio número 2 de esta segunda temporada de Warm Up El Podcast. Y bueno, pues amigos, eh, tenemos la entrevista con nuestro paisano, bueno, con mi paisano, con el Jesse Castillo, el animal de la libertad de aquí de Mexicali. ¿Cómo estás, Jesse? <risa> buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
2: <risa> saludos, saludos, Estefanía, saludos, paisano, chava, a todo mundo que nos esté viendo. No, pues, como tú bien mencionas, no, contento de, de poder estar con ustedes un ratito y hablando de béisbol. Simón. Hola Fanny, ¿cómo
0: estás? No te, te brinqué, perdóname.
1: <risa> ya sé. <risa> Buenas noches, es un gusto en este nuevo proyecto al que fui invitada gracias a ti. Estoy con todas las ganas y toda la energía de hablar pues de lo que nos gusta, que es el béisbol, ya sea en la liga mexicana y lo que vaya aconteciendo. Es un gusto, Jessy. Este, compartí el micrófono contigo, Chava, y vamos a darle.
0: Así es, vamos a darle, paisano. Pues, antes que nada, felicitarte por esta tremenda temporada que tuviste acá en el, en el Pacífico con, con los algodoneros de Guasave, eh, avecindado ahí en la ciudad de Guasave, eh, usted, y, pues bueno, merecido eh, nombramiento también que te dieron por esos tremendos playoffs y esa épica final que jugaste con bueno, la pudiste jugar con tu equipo, con los algodoneros, pero al final de cuentas eh, lograste el campeonato en, en, en tu, eh, vaya para ti para tu personal, con el equipo de los tomateros y el nombramiento, ¿no? de, de MVP, vaya, eh, extender la felicitación, que ya te han de haber llegado miles de felicitaciones, y pues nada extenderte la felicitación de, de parte de nuestra de parte de Estefanía, de Chava, y de todos los que hacemos warm-up
2: No, oh, realmente contento, ¿no? Por por todo lo que viví esta temporada. Inicialmente, desde que se me da la, la notificación ¿no? de mi cambio hacia los algodoneros de Wasabe, realmente era un reto muy importante para mí. En primera, poder regresar al, al nivel de juego que, que teníamos los últimos años acarreando tanto en verano como en invierno. En segunda, un proyecto interesante ¿no? que que encabezado por Alfredo Arámbulo, que es el dueño de la organización de Wasabe, eh, eh, pues eh, confía en mí, en mi persona, para poder eh, aportar mi granito de arena, ¿no? Ya la experiencia que tenemos en, en muchos años aquí en la liga. Eh, sabíamos, sabíamos de antemano que iba a ser un poco complicado, ¿no? Por la cuestión de que este es el segundo año del equipo, es un equipo de reconstrucción, es un equipo que está buscando ser protagonista, pero pues al fin y al cabo. Eh, vivimos una gran campaña vivimos sí. eh, colectivamente pues realmente la, las aspiraciones primeramente eran lograr el, la calificación a playoff y conforme fue avanzando la temporada fue cambiando la expectativa ya no nada más era calificar a playoff sino decir sabes que podemos lograr un campeonato se ve cercana le jugamos a tu por tu a los mejores sí. equipos de la liga eh, y, y pues sí, vivimos una gran campaña colectivamente, personalmente, ni se diga, lo que me había fijado de tratar de regresar al nivel de juego lo logramos con, con buenos números. Y a la postre, pues eso me me, me sirvió, ¿no? Me, me ayudó mucho para que en los playoffs, aparte que tuve un gran playoff, primer, la primera ronda contra Culiacán, pudiera la oficina de tomateros eh, tomarme en cuenta, ¿no? Para poderlo reforzar y... Uh -huh. Y poder buscar el, el, el treceavo campeonato para los tomateros de Culiacán, que, que pues gracias a Dios me tocó vivir todo, todo ese trayecto y, y pues de qué forma o no pudimos coronarnos ahí en Hermosillo.
0: Así es. Una, una, una épica final la que, la que se disputaron entre los Naranjeros, tu ex equipo, y pues ahora tu, tu equipo momentáneamente, los tomateros, ¿no?
2: Sí, no, realmente fue, fue muy... Fue muy épico, realmente fue mucho júbilo, fue un, una gran serie ¿no? de, de siete partidos que, que disputamos. Eh, un equipo muy sólido de naranjeros, con mucho joven, pero joven, con mucha experiencia ya dentro de la liga. Eh, realmente era casi imposible no regresar de un 1-3 en la serie, sabiendo de cómo habíamos jugado, cómo estaban jugando ellos, pero logramos... Eh, Recibir el mensaje de, de Benji Hill, ¿no? de, de mostrar esa confianza, esa calma, esa serenidad, esa frialdad, no para poder eh, ir paso a paso buscando eh, regresar a la serie y, y pues gracias a Dios no se fueron dando los pasos que a la postre pues, logramos el campeonato. Así es. Fanny.
1: Así es, recordemos que en el 2018, yo recuerdo mucho esta... Playoff en la final de la Zona Norte, que era al, eh, Sultanes de Monterrey y los Accederos eh, de Monclova, en la que tuviste esta lesión. Cuéntame, ¿Cómo fue ese momento en el que los doctores y esa lesión que fue pues grave, que te hayan dicho, oye, pues aquí depende tu carrera, no, aquí depende de lo que te gusta? ¿Cómo fue para ti? Cuéntame.
2: No fue difícil, no, pero de antemano, pues para que la gente vaya más o menos familiarizando los que no sabían la situación que yo viví. Yo ya tenía, desde el 2018, me remonto hasta el 2015, ¿no? Con una, con una lesión muy grave en, en, en mi rodilla. Yo tenía un osteofito, es un huesito que se forma dentro del, del cuerpo que, que está navegando en, en los vasos sanguíneos, o sea, o en la sangre, ¿no? Por decirlo así. Y llega un momento en que se puede clavar en los tendones, se puede clavar en, en ¿cómo se llama?, en los ligamentos, y es ahí como en el movimiento que hace el cuerpo, se va raspando el tendón y el ligamento, y, se, y a la postre se va reventando, ¿no? Eh, okay. Realmente, eh, para mí, por no salirme de jugar, por no salir de, de un line-up, yo toma, tomaba la decisión de infiltrarme, entonces, así fue verano-invierno consecutivamente por tres años, que te lo digo con orgullo, pues para mí, jugué... En, ¿Qué te gustan? ¿Cinco años, seis años? En seis años solamente perdí 16 juegos, ¿no? Eso te, ya, te da a entender que había mucha consistencia de parte mía físicamente, pero no sabía del daño que le estaba haciendo a mi rodilla. Y llegó ese momento, ¿no? Llegó ese 2018, el, el 21 de septiembre, que, que ya, ya mi cuerpo dijo hasta aquí, mi rodilla dijo, sabes que ya no puedo más. Y, y tronó, o sea, tronó la rodilla. Mi mente sabía de antemano que era que una lesión que podía durar de seis a ocho meses, pero el problema no fue tanto el tendón, sino fue la pos, lo, 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 lo posterior a eso, ¿no? que, que de repente se me empezaron a complicar otras, otras áreas. Y para resumirlo más, pues eh, yo tuve una bacteria, que esa bacteria inclusive me pudo haber llevado a perder mi pierna, ¿no? que si llegaba al hueso y podía perder mi pierna y eso fue lo que a mí me retrasó más, no tanto la lesión del, del tendón, sino haber adquirido esa, esa bacteria en la tercera cirugía que, que tuve, eso fue lo que me retrasó y es por eso que perdí prácticamente año y medio, ¿no? pero pues el derribo es muy grande, la gente que me rodea que fue muy poca en esos dos años que, que tuve la confianza, casi la mayoría me hacía desahuciado, me hacía retirado y esa poca gente que tuve alrededor que me brindó la confianza fueron los que me alentaron para poder trabajar, para poder seguir y que en este momento pueda estar disfrutando otra vez de estar regreso de ter al, al terreno de juego. ¿no?
0: Sí, eh, ahorita que, que comentas eso de, de, de tus seres queridos y todo eso, eh... Siempre hay un pilar, ¿no? Cuando hay una, eh, vaya, en, en, en la carrera del, del beisbolista o en la carrera de los deportistas, que puede ser la familia, puede ser un amigo, puede ser la esposa, puede ser la novia. ¿Quién fue tu pilar en, esta, en este año y medio? Pues casi dos años que estuviste... Eh, eh, fuera del diamante, cómo, cómo lo sobrellevaste, digo, porque no va a haber sido fácil, eh, pues una lesión nunca es fácil, ¿no? Estar alejado del, del diamante para ustedes no es fácil eh, y, y más, ¿no? Que, que, que tú eres eh, estelar dentro del, del, del béisbol mexicano, siempre lo ha sido desde, desde el inicio de tu carrera. ¿Quién fue tu pilar? ¿Cómo te ayudó? ¿Y cómo, cómo fuiste tú evolucionando eh, todo este, este trajín de, de la lesión?
2: Oh, definitivamente mi esposa no ella ella fue la que sufrió todo todo este desarrollo de mi lesión de mi recuperación de mi rehabilitación ella veía lo que yo lo que yo batallaba lo que yo sufría inclusive ella ella vio las lágrimas que yo tuve en, en, en la recámara cuando yo veía que, que no encontraba la puerta no que no hallaba las salidas de esta de esta lesión entonces ella realmente fue la que, la que puso las cartas sobre la mesa y me dijo, sabes qué, yo te conocí siendo un guerrero, yo te conocí siendo que tú nunca te has caído ante la adversidad, entonces este no puede ser un obstáculo para ti para decir hasta aquí, ¿no? Entonces, pues ahí desde ahí empezamos a, a trabajar, veía a mis hijas, sabía de antemano que, que yo tenía, pues yo soy el, el, el del sustento, ¿no? De la familia, entonces... Todas esas cosas se vinieron a mi mente y, y pues de ahí empezaron a aparecer las pocas personas ¿no? que realmente me apoyaron en, en este trayecto para regresar. Y una de ellas es el doctor Gustavo Pasos, ¿no? que realmente él fue el, 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 el que me dio la confianza a mí desde que me vio y me dijo yo te voy a rehabilitar, yo te voy a sacar adelante. O tú nunca pienses que no puedes porque yo sí pienso 100% que vas a estar de regreso. Y pues mira, eh, empezamos a trabajar y, y gracias a Dios empezaron a dar los resultados óptimos que a la postre me, me ayudaron para regresar en ese 2019 y poder ir a jugar a, al béisbol venezolano. Uh -huh.
0: Y
1: es que es difícil esta parte, ¿no? De un deportista, que realmente eh, pues dan todo en, en el deporte de cada uno, pero es difícil saber si a lo mejor no te pasa algo en el juego, o a lo mejor si es alguna lesión que ya realmente te va a hacer que pues te retires un tiempo. O sea, realmente la gente no ve detrás de esto, pero un deportista siempre entrega todo y es eh, como pues lo que te pasó a ti, eh, así como a muchos más, que realmente hay lesiones y hay cosas que la gente no ve, y el esfuerzo que los deportistas ponen y que pues realmente pues sí cuestan hasta la vida, ¿verdad? En cierto punto. Eh, pasa esto con los mayos de Navajoa, tú pertenecías en la Liga del Pacífico con ellos, después te transfieren a Guasave. Ya 100% tuve pues ya sin lesiones, ya, ya bien fuerte, ya bien caballo como siempre, ¿verdad? Con to toda la experiencia que te cargas. ¿Y por qué crees que haya sido esto? O sea, ¿Por qué crees que Mayo dejó de confiar en ti? ¿O ¿Por qué fue esta transferencia a WhatsApp?
2: No, es que definitivamente nadie sabía que yo estaba al 100%. Solo yo sabía que estaba al 100%. <risa> Inclusive los algoneros de WhatsApp todavía tenían sus dudas de saber si yo estaba al 100%. Y eso es normal porque al no haber béisbol en la Liga Mexicana de, de, de verano por la, por la cuestión de la pandemia, ese era un escaparate para mí para saber si yo iba a estar bien o no. Entonces, eh, se quedan con una idea, no hay una red de escauteo, una bojoa como para decir, sabes qué, ve y checa a, Jesse a ver cómo está, para ver qué va a pasar con él y eso. Entonces, pues al fin y al cabo los que se arriesgaron en, en, en hacer ese movimiento y que se los agradezco y que yo te aseguro que se lo agradece mucha gente, son los algoneros de WhatsApp, ¿no? Con Alejandro Omada, con... Con, con Alfredo Arámbulo, que, que tuvieron los pantalones, ¿no? Y para decir, ¿sabes qué? No importa, vamos a ver qué pasa. Y, y mi confianza siempre ha estado a mí, mi, mi fe siempre ha estado eh, en mí dentro para poder eh, saber que iba a estar de regreso. Trabajé mucho en mi físico eh, mentalmente y, y gracias a Dios se dieron los resultados que, que la directiva esperaba, pero que yo realmente sabía que iban a llegar, o sea, no es por soberbia ni nada, sino que, que realmente me preparé para poder regresar al, al, al nivel que, que había dejado. Así es,
0: eh, son, fueron nueve hombrones, Jesse, 41 carreras producidas, 293 de porcentaje a la ofensiva, y a la defensiva estuviste impecable, como, como siempre, fueron 38 juegos los que tuviste eh, en posición en esta temporada que, que acaba de culminar. Solo dos errores en este 2021 y pues ante la adversidad, no eh, uno tiene que salir a demostrarse a sí mismo de qué es de lo que está hecho uno, ¿no? eh, de lo que somos capaces de hacer, pero no todos somos capaces de levantarnos de, de cuando estás en la lona, no. solamente son muy pocas personas lo que lo logran, tú eres uno de ellos, pero fue para ti así este año de,
2: de demostrarle a todos que, que el Jesse seguía perro, Fíjate, paisano, te lo voy a hacer honestamente. Eh, es demostrarme, de, demostrarme a mí mismo, ¿no? De que yo podía estar de regreso. Aquí no se trata de decir, ¿sabes qué? Eh, tú hablaste mal de mí y, y yo te voy a callar la boca, no, para nada. O sea, realmente el que, el que se sienta de esa forma, pues apenas ellos saben por qué se sienten así, ¿no? Pero la, la realidad de las cosas es era que, que yo tenía que demostrarme a mí mismo de que yo podía regresar a mis 37 años al mismo nivel de juego que yo había dejado, eh, que mi físico fuera un mejor para, que antes que, que de la lesión y que sobre todo eh, pudiera mostrar un liderazgo dentro de un grupo muy joven de los algoneros de Wasabi, que, que pudieran que pudiera inyectarles el concepto que traemos para poder buscar ser un equipo muy protagónico dentro de, de una difícil liga arco mexicana, del Pacífico sí. entonces, eh, esos eran los propósitos reales de Jesse Castillo, no tanto el decir ¿sabes qué? Eh, fulano, sutano, Mangano, no confiaron en mí miren, aquí estoy y, y se van a quedar con sus palabras, se van a traer sus palabras, no, para nada, o sea este, realmente me siento muy feliz, me siento muy contento de de poder estar haciendo lo que, lo que quiero y hacerlo al 100%, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, esperemos, Dios mediante, pueda seguirme manteniendo físicamente en la mejor forma y, y poder jugar algunos años más a plenitud, ¿no?
0: Y, y es que yo vi, vi eh, para, bueno, para comentar estos números con la gente que, que a lo mejor no, no, no se acuerdan de lo que hiciste esa temporada. Eh, tus años anteriores a este, o sea, la, la 17-18 con, con Mayos, igual, la anterior con Mayos, en el mismo, en el mismo parámetro, Haz de cuenta que te fuiste de vacaciones y regresaste exactamente igual, o sea, como no, hubo, no hubo una diferencia así como, o sea, un poquito más abajo o, o mucho más arriba, no, o sea, siempre en el, en el mismo nivel y eso está, está bien, canijo, porque... Mantener el nivel tras año y medio, casi dos años fuera de, de la pelota, digo, es algo para, para resaltarlo, ¿no?
2: Oh, y, y sobre todo en una liga tan competitiva, ¿no? Sí. Que, que año tras año te, te está exigiendo a, a prepararte de la mejor forma, vienen brazos nuevos que, que con más velocidad, uh -huh. eh, muchos jóvenes que, que están buscando la oportunidad de, de poder sobresalir y, y es ahí donde entra... El, el carácter, la mentalidad que tan fuerte puedas tenerla para poderte mantener en un, en un nivel tan superlativo como es aquí en, en México, entonces pues no hay de otra más que trabajar, trabajar y seguirte preparando y seguirte mentalmente diciendo que puedes hacer el trabajo todos los días y, y pues esa es la idea de Jesse Castillo, no de aquí en adelante hasta donde le, le, el cuerpo aguante Así es
1: Así es, recordemos que en 2000, eh, 2004 es cuando tú debutas con el equipo de Leones de Yucatán, ¿sí? En el 2006 es cuando pegas de cuadrangular y le das este campeonato a este equipo. Es muy padre ver que eh, siendo un novato en aquellos años, o sea, a los dos años de estar con el equipo, tú pegas de cuadrangular y le das el campeonato. A lo largo de tu trayectoria has sido dos veces MVP. Eh, has tenido excelentes números a pesar de las adversidades, a pesar de todas de las visiones, y eso es muy padre y es de admirarse, pero dime qué les tienes que decir a todos estos jóvenes, porque hay muchos novatos que realmente a veces quieren tirar la toalla, ¿tú qué les puedes decir?
0: Oye, ¿no? y además, eh, ¿tienes el home run ese con Leones en 2006 para definir campeonato? y este otro, eh, la que acabo de acabar ¿Matero? para definir otro campeonato, no cualquiera se, puede, se no. puede dar ese lujo, ¿no? Y aparte también está escuchando a, a Lenin Orduño en, en el juego ese, en el juego 7. Eh, ¿tien, ¿Tienes dos juegos siete paisano? ¿Dos juegos siete de serie final con dos conrones?
2: No, algo increíble, la o sea. verdad que estoy agradecido, ¿no? Por, por tener estos bellos recuerdos, estos enormes momentos... Pero, pues sí, no, siempre hay un, un detrás de Bambalina, ¿no? El, el, el por qué, el por qué, gracias a Dios, se han dado estas cosas. Y realmente, para mí, eh, es de mucho orgullo decirlo, ¿no? Del que, el que llegas a una organización, sí, que, con mucha expectativa, mucha incertidumbre. Uh -huh. Y el que te digan, ¿sabes qué? Pues, ustedes, algoneros de Wasabi y... Mayes de Navajo son los, los patitos feos de esta temporada, van a quedar fuera. Y pues, yo siempre he estado acostumbrado a, a ser un, un jugador que, que no me gusta perder, que no me gusta eh, las críticas, de, sobre todo en cuestión de, de nivel de juego, de por qué no se hicieron estas cosas, por qué esto, lo otro. Y yo siempre he tratado de, 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 de decirle a los muchachos que... Si los resultados son positivos o negativos, lo importante aquí es regresar a casa y regresar con tu mentalidad tranquila de que entregaste todo, ya solo el de arriba sabe por qué las cosas no se dieron, ¿no? Entonces, pues es un mensaje positivo que yo le puedo dar a los jóvenes, ¿no? De que siempre que, que estén en un terreno de juego, llámese sucursal, llámese Liga Mexicana, que estén empezando su carrera, Nunca, nunca, nunca se vayan a casa con la, con, con la mentalidad de decir, pudo haber hecho esto, pudo haber hecho lo otro para poder haber mejorado. Siempre váyanse contentos, satisfechos de haber entregado su 100%, independientemente del resultado, pero yo te aseguro que tarde, más, más, más temprano que tarde, el de arriba va a recompensar de cierta forma al que trabaja y al que deja todo en el terreno de juego.
0: Sí, así es. Y también el, podrá haber muchos slumps, ¿no? Tanto de picheo como de bateo. Eh, pero como dice, ¿no? La velocidad en las bases, el trabajo duro, ese, ese no se pone en slumps, ¿no? Y eso es parte de, del éxito de cada, de cada uno de los peloteros.
2: Sí, sí, claro. Siempre tienes que entregar tu 100%. Eh, lo más difícil que hay en el béisbol es, la, es batear y, y tú sabes que. Que pues por más que tú quieras y que hagas las cosas bien, eso ya son, depende de fracciones de segundo, depende de fracciones de, de ángulo, de que tu bat no, no salió en el momento exacto. O sea, eso ya es difícil de controlar, porque es lo más difícil. Pero lo que sí puedes controlar es un, un rodado en el cuadro y que no corras duro. Lo que puedes controlar es un batazo. En, el, en, en, lo, en, los, en los callejones y que pudiste haber anotado y nomás llegaste a esa tercera porque no corriste a tu 100% uh -huh. un rolling jugando la defensa y que, y que no te tiraste por la bola aunque no la agarres uh -huh. sabías que podías hacerlo o sea muchas 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 cosas que sab sabes de antemano que puedes entregar tu 100% y que, y, que, y que no lo hiciste y si eso es lo peor del caso irte a casa con eso no sí así es oye Jesse
0: eh, antes de, de, de despedirte porque pues ya es un poquito tarde para, para ti, eh, ¿qué planes vienen para la Liga Mexicana de Béisbol? Eh, Monclova eh, te, te prestó a Bravos de León, ¿cómo va a ser esta, esta nueva temporada para ti? ¿Vas a ir a entrenamientos con los Bravos de León? ¿Te van a eh, regresar a los eh, Acereros del norte? ¿Qué viene para ti en este, en este 2021 en cuanto a, a la Liga Mexicana de Béisbol?
2: No, ya definitivamente yo no voy a León, eso ya quedó en el pasado. Este, eh, Al término, al, al suspenderse la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol, todos los los préstamos regresan a, a sus equipos originales, ¿no? Entonces en este caso yo pertenezco a los aceleros de Momploma. Eh, tuve algunos acercamientos en, en el invierno, inclusive en Serie del Caribe, ahí estaban checando. Y ahorita en este momento pues estamos a, a la espera, ¿no? Realmente... Eh, si es ahí bienvenido, agradecido tengo muchas ganas de regresar a Moncloa sabemos de antemano del equipo que que en los últimos años ha ha traído se ha armado, pero de no ser así, de no entrar en planes pues realmente estoy muy tranquilo ¿no? porque sé de antemano de, de, algún, de algunos intereses de, algunos, de algunas organizaciones en, de hacerse mis servicios y o lo mejor, lo que mejor me pueda pasar adelante, ¿no? Realmente sí quisiera regresar a Monclova, pero eso yo no lo controlo, ¿no? Eso ya lo controla la oficina y, y, qué, y qué, tan, eh, qué tan dispuestos están de que yo pueda regresar o no.
0: Muy bien. Hoy, ah, mira, hoy, hoy que estamos grabando esto, eh, se anunció por parte de la oficina de tu equipo de los Algodoneros de Guasave que van a España y es, platícame, ya les avisaron cómo va a estar la onda qué se sabe eh, al respecto.
2: Sí, mira, es un proyecto increíble, ¿no? Innovador de parte de del béisbol mexicano en general. Uh, un, un acierto de la oficina de, de Alfredo, ¿no? De Alfredo orámbulo de, de, de meses atrás estar cocinando este proyecto. El Barcelona Baseball Cup, ¿no? Que ya que ya está confirmado para los próximos cinco años y que, que los algoneros de Aguascalientes van a ser el primer equipo profesional de México jugar en jugar en tierras europeas, ¿no? porque sí. anteriormente los diablos rojos y los tigres lo hicieron, pero en el oriente, no entonces eh, es un concepto muy, muy padre, muy increíble, sobre todo para crecer, eh, la pasión del béisbol en Europa eh, específicamente en España con cinco naciones no que es eh, por lógico México eh, encabezado por los Algoneros de Guasave España el anfitrión Japón Italia y Holanda no que tienen ligas profesionales en en verano, en verano. entonces eh, la idea es, es es jugar cinco partidos con un creo que con una final no si no es así, creo que son seis juegos de exhibición que, que serían del 26 de septiembre al 3 o 6 de octubre, ¿no? Eh, con un roster más o menos alrededor de 40 peloteros que viajarían de aquí de, de, de la organización, porque como es, como es parte de la pretemporada, tiene que seguir viendo los talentos que puedan hacer así el roster es. final. Uh -huh. y, y es un concepto muy padre, ¿no? Porque no nada más es ir a jugar, no nada más es ir a conocer Europa, ¿no?, sino también eh, la idea de, del Barcelona Baseball Cup es impartir, impartir clínicas, pláticas con los españoles, con los interesados en, en poder jugar béisbol y, y eso, ojalá Dios quiera, se pueda hacer una tradición, te repito, confirmado los próximos cinco años y esperemos Dios mediante que pueda ser una gran participación de los algoneros de Guasave por, por España, ¿no? Sí, ojalá que sí sea, y, y
0: sí, sin lugar a dudas, es, es, es globalizar, seguir globalizando el béisbol, ¿no?, con estos países que van a estar, y sobre todo que el mercado europeo, pues sigue creciendo en cuestión de, del béisbol, lo vimos con los juegos de exhibición hace un par de años, eh, de las grandes ligas, bueno, no fueron de exhibición, fueron de temporada regular con los Yankees y los Red Sox, en Londres, lleno total, eh, y bueno, Varios peloteros europeos también ya juegan en grandes ligas, han venido también eh, jugadores de ascendencia europea a jugar a la Liga del Pacífico, digo, va, va creciendo y creo que va a ser, va a ser una, un, un éxito esa, esa Copa de Béisbol que se va a hacer allá en Barcelona, pero bueno Jessy, ya no te quitamos más tu tiempo, es eh, para que te vayas a descansar, es, muchas gracias por, por haber estado eh, con nosotros, platicar un ratito de, de ti, del béisbol y pues nada, no, muchas gracias.
2: No, Gracias a ustedes, realmente siempre va a ser padre ¿no? poder platicar de, de lo que nos gusta, lo que nos apasiona que es el béisbol, un placer Estefanía, realmente el, el, que, el que las mujeres se sigan abriendo paso en el rey de los deportes, siempre va a ser gratificante y, y Paisano, pues qué te puedo decir, no? ya muchos años de amistad, me da mucho gusto sí. lo, que, lo que ha sido generando dentro del béisbol. y y pues esperamos bien mediante que no sea la última plática, que más adelante podamos seguir interactuando. Los invito realmente también a, a que nos sigan. Espero algún, al, en algún momento poderlos invitar al show también de nosotros de Pólvora, ah, Voz sí, y Diamante. ¿no?
0: Pólvora, Voz y Diamante, sí. así es.
2: Eh, que, que lo hacemos en conjunto con la vida de béisbol, ¿no? Desde Chicago y, y, y pues de la misma forma, seguirnos ayudando mutuamente para poder crecer, ¿no? Así es.
1: Así es, un gusto Jessy, es la primera vez que tengo este honor de platicar contigo. Eh, pues muchas gracias por estar aquí en este, en este espacio y pues de mi parte todo.
2: No, gracias a ti. Y allá nos vemos con el favor de Dios en, en Torreón, una plaza muy bonita, me encanta ir a jugar allá. Gracias a Dios he tenido grandes partidos por esos rombos.
1: Sí, sí, gracias. recuerdo estar cerca de Monclova. Ahí a ver si nos damos la vuelta para... Yes, ya queremos béisbol eh, de verano, la verdad es que ya fue un año muy difícil para la, la Liga Mexicana de Béisbol y esperamos que, ojalá este año, se pueda realizar y todo esté bien. Así va a
2: ser, así, así
0: va a ser. Oye, paisano, eh, ¿dónde escuchamos Pólvora, voz y Diamante?
2: ¿Qué días? Nos vemos todos los jueves a partir de las 10 hora de Mexicali, 12 horas del centro del país. Una hora del este allá de Chicago, todos los jueves por Facebook y por Twitter, el enlace con La Vida Béisbol, Polvo, La Voz y Diamante. Vamos a tener este jueves a, a Edén Muñoz, el de calibre 50, entonces, ah, no sí. se lo pierdan, va a estar muy divertido, un concepto muy padre que tenemos ahí, de hablar de béisbol, pero... Con, 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 los con los tres diferentes conceptos, ¿no? Con Pliego Villarreal, el, el bajista del grupo Kinky, Polo Asensio, narrador en español de los Cardenales de San Luis, y su servidor, ¿no? Que sigue siendo pelotero activo, entonces, no se lo pierdan, que, que va a estar ahí el relajo bueno. <risa> sí, sí, se no, pone, bueno, bueno.
0: Se pone <risa> bueno el cotorreo, <risa> ya, ya sí, los, sí los he visto, eh, y sí, la neta sí está, sí está suave. Pólvora por el Pliego, Vos por el Polo, y diamante por el Jessy no. Así es, si, no así es. si no me equivoco. Así es. Pues bueno pues, Ana, muchísimas gracias. Eh, esperamos seguir en contacto próximamente y
2: que siga el éxito Jessy No, gracias a ustedes igualmente y, y esperemos coincidir este, este verano en alguna plaza, no. Saludos abrazo a toda la gente sí. que nos vive eh. Síganse cuidando. Saludos a todos. Así es. <risa> Muchas gracias. Ahí nos estamos viendo.
0: On the move.
1: Esta semana continuaron los movimientos en los equipos dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, pero el que sin duda sorprendió a propios y extraños fue la salida de Oscar Romero como gerente deportivo de los Toros de Tijuana. Desde el 2016 a su llegada a Tijuana, Romero logró calificar al equipo a, estado a los playoffs en cada una de las temporadas que estuvo al frente. Incluso lograron levantar el trofeo en la temporada 2017 cuando vencieron a los Pericos de Puebla. Para Oscar Romero, Baja California podría seguir siendo su casa, pues nuestras fuentes indican que los Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico lo están buscando para hacerse cargo de la gerencia deportiva que dejó vacante Luis Alfonso García.
0: Y hablando de la salida de Luis Alfonso García de Los Águilas de Mexicali, el club lo hizo oficial la semana pasada a través de un comunicado donde se especifica que Luis Alfonso eh, renunció al equipo aunque era un secreto a voces se manejaba en suposiciones que el propietario y presidente del club de Alberto Murillo había despedido a Jaliciense del cargo, pues ya sabemos que no le tiembla la mano para hacer los movimientos, aunque para lo que sí le tiembla la mano es para otra cosa, ¿no? Pero bueno en los, en los dos años de Luis Alfonso García eh, con el equipo consiguió ingresar a los playoffs las dos temporadas pero no pudo avanzar más allá de la primera ronda y siempre, siempre lo perseguirá el récord del peor inicio de la historia de la LMP con cero ganados y ocho perdidos al iniciar temporada Ey, no puede decir que no dejó su marca en el equipo en los últimos años Mexicali, eh, por Mexicali han pasado eh, Alejandro Lizárraga, David Cárdenas, Alejandro humada y ahora Luis Alfonso García, siendo Alejandro Ahumada el único que levantó el título de la Liga Mexicana del Pacífico y siendo el más longevo, David Cárdenas con seis años en la oficina. Ahora el rumor indica que Oscar Romero podría ocupar esa plaza en el organigrama emplumado. Veremos, quiera Dios y no.
1: Los Leones de Yucatán activaron como refuerzo extranjero a Logan Omyusek. Logan tiene experiencia en las grandes ligas al debutar en el Big Show con los Rojos de Cincinnati en el 2010. En este año tuvo un debut de ensueño, pues consiguió 5 victorias sin derrota en 60 juegos, todos como relevista. A lo largo de 6 años en la MLB, acumuló número de 21 victorias, 11 derrotas y 4.03 de efectividad. Alex Liddy y Negrín fueron ratificados en formar parte de la Escuadra Melenuda para este 2021, que dirigirá Jerónimo Gil, quien fue confirmado como manager de los peninsulares.
0: Los mariachis estuvieron en boca de todos esta semana pues especula el regreso a la actividad profesional del zurdo Adrián González, tras una entrevista con John Morosi de MLB Network, el famoso titán González dejó en claro que va a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol aunque no especificó con qué equipo lo hará, diversas fuentes lo colocan en la escuadra tapatía, quienes anunciaron al pelotero japonés Masaru Nakamura, quien viene procedente del de Béisbol eh, australiano. Esperamos que esta semana anuncien ya por fin a su manager pues de igual forma se especula en distintos nombres pero ninguno de manera oficial.
1: Los Acereros de Monclova actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol repiten el muñeco e informan que van de vuelta con su minicamp previo al arranque oficial de la pretemporada 2021 el cual iniciará el próximo primero de marzo dirigidos por su manager Pat Listash. En el cuadro de acero el Big Sexy fue confirmado para el 2021. Nos referimos a Bartolo Colón, el hombre más sexy del mundo estará ahora sí portando el jersey de la furia azul.
0: En las grandes ligas se dio eh, este año el tercer contrato más grande en la historia del béisbol para un pelotero y es que 340 millones de dólares no son cualquier cosa, los padres de San Diego le otorgaron dicho contrato Fernando Tatís Jr. por 14 años siendo el día de hoy lunes que se hace de manera oficial por el club la extensión de contrato, cerrando de esta manera un off-season de ensueño para sus fanáticos, pues se hicieron de brazos de élite, abridores, relevistas y pudieron extenderle contrato a la nueva cara de las grandes ligas. Se vienen buenos años en la ciudad más fina de América con los padres de San Diego. Gracias. On the move. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por parte de nosotros. Esto fue Warm Up el Podcast, episodio número 2. Agradecerte Fanny, agradecerte Chava, agradecerle al Jesse Castillo por las atenciones brindadas hacia nosotros y pues nada.
1: Estamos muy contentos ya de terminar este segundo episodio así que no se le olvide a toda la gente de seguirnos en nuestras redes sociales porque estaremos muy activos eh, comentando y además informando de los acontecimientos importantes que pasará en el béisbol.
0: Así es. Eh, al pendiente de nuestras redes, nos encuentran en Facebook Instagram y en YouTube como Warm Up el Podcast y eh, las plataformas de streaming de podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker, en Anchor como Warm Up el Podcast. Así que pues gracias a todos por sintonizarnos de nueva cuenta, eh, nos escuchamos el próximo lunes, si no es que antes porque también podemos hacer sorpresas por ahí entre semana. Y pues bueno, gracias Fanny, gracias Chava, esto fue Warm Up el Podcast.
1: Calentando el diamante.